0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是晴哥。今天我要为大家分享的这本书是有关于家庭的部分，名字叫《社会学的要求》。社会学帮助我们远离毒鸡汤的迷惑，从而做出更明智的决定。本书是一本社会学入门的读物。通过本书，读者将了解社会学的主要观点，在获得社会学知识的同时，还能学习到开展社会学研究的科学方法。通过实践，作者可以形成自己的社会学观点。本书的作者乔恩·威特博士毕业于芝加哥罗耀拉大学的社会学专业。现为中央大学的副教授，他负责讲授社会学的入门课程。通过本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一、社会学的核心观点有哪些；二、如何进行社会学的研究工作。下面我会用大概十分钟左右的时间来解读本书的精髓。在奥斯卡获奖影片《美国丽人》中。女主角母亲对他说你：“你已经长大了，你应该学习人生中最重要的一课。你不能指望任何人，除了你自己。”这句话在全世界引起了巨大的共鸣。大家都相信自己是自己的救世主。这种想法会赋予我们所渴望的控制力，会让我们成为自己命运的主宰。如果承认自己很可怜，认为我们存在依赖他人，这会让我们变得很脆弱。而事实上，女主觉得母亲的观点并不正确。学完本书，我们将会认识到，我们每个人都很脆弱，都需要依赖他人。除了依赖他人，我们别无选择。而社会学将教会我们如何在社会中生存，并做出更明智的决定。接下来我们来说本书的核心内容。我将通过两个部分的内容来解读这本书。第一个部分，我们来了解一下社会学的核心观点有哪些。第二个部分，我会来讲述系统性的了解一下如何进行社会学的研究工作。首先，我们进入第一个部分。本书是社会学的招生简章。社会学是一门涉及面非常广。非常有意思的学科，社会学研究的是一个人所处的社会群体如何影响这个人的各种选择。社会学有三个核心的观点，下面我们一起来看一下。首先，相比个人主义，人与人之间的相互依赖才是社会最主要的部分。巨无霸是这个观点最好的代言人。你能不能给自己做个巨无霸呢？你肯定会说，这有何难？不就是麦当劳当临时工的工作吗？给我面包、奶酪、牛肉饼、酸黄瓜、生菜、酱汁，一分钟就能搞定。你说的那些材料都是其他人做好的，作为独立的个体，你需要从头开始。就拿巨无霸的灵魂、奶酪和牛肉饼来说，你应该如何得到这些食材呢？超市、菜市场和农场都不用考虑了。你要做的事情是找到一头野的母牛，先说服它给你牛奶，这是做奶酪需要的。然后你需要想办法徒手把它给杀死，之后要想办法煮熟牛肉，做成牛肉饼。如何生活就是个大问题。如果你以敲打石头就可以轻松的得到火源，那你不妨试试看。运气好的话。九死一生之后，你可能就有了奶酪和熟的牛肉饼，其他的食材你又去哪里找呢？面包就只有两个字，但是你知道如何种小麦，然后做成面粉，再做成面包吗？你确信你有生之年有机会会做成一个巨无霸吗？所以人与人之间看不见的相互依赖是真真实实存在的。接下来我们看第二个观点，你的选择其实是你所在群体的选择。一个人的成就放在所在群体的大背景下，才能够看得更清晰。莫扎特四岁能谱曲的背后，更多的原因是因为他们家是音乐世家，莫扎特是听着钢琴声长大的。比尔盖茨之所以大学没有读完就可以去成功的创业，因为他父亲是国会的议员，母亲是多个公司董事会的成员。莫扎特和比尔盖茨的事情成为了都市的传奇，是因为很多人故意隐去背后的场景，人为的制造奇迹。这种选择性讲述故事的方式是非常不负责任的。相比社会学的客观观点，不负责任的传奇才是真正的毒鸡汤。社会学的第三个观点认为，每个人都可以通过各种行为改变自己所处的文化和社会结构，从而改变群体的选择。有很多方式都可以让你参与到改变群体选择的变革中去。这些方式包括做志愿者。加入红十字会这些公益组织，还可以成为公务员，参与社区的变革，或者去 TED 这样的平台发表公开演讲，让全世界都听到你的主张。无论你在哪里，在你的人际交往中，在你的家庭生活中，在工作环境中，你都有机会积极地为社会变革而奋斗。每个人都有机会，有力量改变这个世界。在第一个部分中，我们介绍了社会学的核心观点。第二个部分，我们就来了解一下如何进行社会学的研究工作。社会学采用科学研究的循环的方法，这个方法由理论、假设、研究资料收集和经验概括四个部分组成。在社会学中，理论旨在解释人们为何会那样想、那样做。一般来说，新的理论是基于以前理论的基础上提出的假设，是基于理论的新猜想。要注意的是，假设必须是一种可验证的陈述。收集资料可以让我们验证假设，同时又可以让我们做出描述、解释和提出新的理论。社会学收集资料的方法主要有调查法、实地研究。实验法和二手资料的分析法，最后经验概括，则是从资料到形成新的内容过程。为了让大家对这一套科学研究循环方法有更深入的了解，下面介绍一个关于自杀研究的社会学项目。这项研究是由社会学先驱法国社会学家托尔干进行的，他试图通过研究群体的自杀情况。说明社会学这门学科的科学性。涂尔干的理论很简单，就六个字：社会塑造个人。这个结论在今天已经获得了大部分人的认可。可是，在涂尔干的时代，大家认为自己是独一无二的个体，社会对自己根本就没有太多的影响，也就是说，根本不存在社会学所说的群体性决策。从理论出发，托尔干提出了他的假设：自杀率与个人所处的社会群体整合度成反比。社会群体的整合度可以理解为一个社会的粘合度。中国社会的粘合度比较高，例如北上广的每一个门牌号都有对口的居委会阿姨负责；而美国社会提倡个人自由，粘合度就没有那么高，很多人都不知道自己隔壁住的是谁。个人所属的社会群体整合度较高，自杀率越低；反之，依然。提出了假设之后，需要进行资料收集。托尔干收集了若干区域的自杀数据，包括天主教控制的地区和新教控制的地区。经过对于数据的分析，托尔干发现整合度较低的新教地区自杀率的的确比较高。最后，托尔干进行了。经验概括，它证明了自己假设的正确性，然后将自己的假设上升到理论高度，也就是社会力量的确影响着个人行为。就这样，一个完整的社会学研究就完成了。说到这儿，这本书的内容基本上讲完了。下面我们一起总结一下：社会学告诉我们，我们每个人的决策是所在群体集体意志的体现。社会群体的文化对我们的选择有着重要的影响，同时个人可以通过各种方式改变我们的群体文化，在潜移默化之中让群体选择变得更好。最后，我们系统性的学习了社会学的研究方法，通过社会学先驱涂尔干的自杀研究，我们了解了社会学家是如何开展学科研究的。好了。